0: C'était le dernier Rolling Stone avec Lady Gaga sur Bac-FM, j'adore ce titre comme j'adore le mercredi, parce que le mercredi c'est cinéma sur Bac-FM, et après action, mon invité de 13h, c'est Emmanuel Dumont, on parle de Seniquanon, de la programmation au Crystal Palace, le cinéma de la charité sur Loire, mais également du cinéma itinérant dans la Nièvre, et c'est juste après les infos qui arrivent tout de suite. Et on commence avec l'actualité mondiale et la situation humanitaire qui est désormais très critique hein, dans l'ensemble de la bande de Gaza alors que la trêve humanitaire d'une semaine a pris fin vendredi dernier Israël a étendu ses opérations au sol sur tout le territoire, l'armée israélienne encercle ce mercredi la grande ville de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza où les combats les plus intenses ont lieu des milliers de civils continuent de fuir vers le sud et selon euh, le bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, Rafa est désormais le seul endroit de la bande de Gaza où de l'aide humanitaire est encore distribuée en quantité limitée. Et puis le magazine Times a fait de lui le sportif de l'année.
1: Léo Messi pour frapper, ça va frapper, pied gauche de Messi pour armer
0: l'argentin champion du monde au Parc des Princes, va lâcher son pied gauche,
2: oh c'est le bien.
0: Et ouais, Lionel Messi peut ajouter une nouvelle ligne à sa très longue liste de récompenses. Il a été désigné sportif de l'année par le magazine Time hier... Pour son impact sur le football aux états unis depuis qu'il a rejoint l'Inter Miami cet été, âgé de 36 ans, l'argentin Messi a réussi à ce qui semblait impossible faire des états unis un pays de football. C'est ce qu'a écrit le magazine Time. Après le Ballon d'Or, il y a quelques semaines, le voici donc couronné du sportif de l'année par un des magazines les plus connus du monde qui va dévoiler sa personnalité de l'année cet après-midi. Et les Américains, d'ailleurs, qui continuent d'espérer de retourner sur la Lune, le 25 janvier prochain, soit plus de 50 ans après la dernière mission Apollo, les États-Unis vont essayer d'y faire poser un engin. C'est l'entreprise américaine Astrobotic qui tentera sa chance. Elle deviendra la première compagnie privée à réussir cet exploit. Nommé Peregrine, l'engin n'aura personne à bord, mais il transportera cinq instruments scientifiques de la NASA. On revient en France avec l'actualité principale, c'est le ministère de l'éducation qui veut relever le niveau à l'école. Gabriel Attal a annoncé hier une série de réformes pour remettre de l'exigence à l'école, au collège et au lycée. Parmi les mesures annoncées, il y a une nouvelle épreuve du bac en mathématiques et culture scientifique qui va être créée en classe de première pour l'année scolaire 2025-2026. Et puis le diplôme du brevet sera indispensable pour entrer directement au lycée à partir de 2025. Le brevet sera renforcé, son exigence et son obtention conditionnent l'accès direct au lycée. Gabriel Attal d'ailleurs euh, qui s'est exprimé hein, sur euh, ce sujet.
1: Car je le dis de façon très directe, quand on échoue au brevet, cela signifie qu'on n'a pas le niveau pour entrer au lycée. Dire cela, c'est dire la vérité aux élèves, la vérité à leur famille, et c'est donc les respecter. Et cela, les professeurs le savent très bien. C'est pour cela que je souhaite faire du brevet un véritable examen d'entrée au lycée. Concrètement, un élève qui échoue au brevet ne pourra pas entrer dans la foulée au lycée, comme c'est pourtant le cas aujourd'hui. Il ne fera cependant pas un redoublement identique à l'année précédente, ce qui n'a souvent et surtout à cet âge-là pas beaucoup de sens, mais il fera une classe prépa-lycée. L'objectif est clair, réussir sa transition entre le collège et le lycée, là où beaucoup se jouent encore.
0: Voilà, les élèves hein, qui ne l'obtiendront pas devront donc rejoindre une classe prépa lycée comme vous l'avez entendu. De nouveaux programmes seront mis en place en primaire, des groupes de niveau en français et en maths au collège. Et puis c'est maintenant les professeurs qui auront aussi le dernier mot sur le redoublement et non les familles. Une exigence plus forte et une élévation du niveau général. Voici les mots d'ordre pour le renouveau de l'éducation. Le 27 novembre dernier, Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, annonçait les tarifs des transports en commun pendant les JO de Paris 2024. Certains titres de transport voient leur prix doubler. Une mesure justifiée par la présidente de région parce qu'il n'y a aucune raison que les franciliens payent l'augmentation des transports pour les visiteurs des Jeux. Cette annonce elle n'a pas gagné le cœur des usagers et des transports en commun, ni celui de nombreux élus de la région qui sont surpris d'apprendre cette mesure dans les médias. Et c'est le cas d'Emmanuel Grégoire et de Pierre Rabadan Ils sont premiers adjoints et adjoint en charge des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ils ont envoyé ce matin un courrier à Valérie Pécresse pour lui demander le retrait de cette mesure. Il demande une réunion urgente, une décision qu'il juge solitaire, solitaire, oui, solitaire, autoritaire et injuste. Solitaire, pas solidaire, oui. Il a remporté, lui, le prix Presse Club Humour et Politique. édouard Philippe, l'ancien Premier ministre et maire du Havre, s'est vu remettre ce prix hier pour un trait d'esprit sur la transformation de son apparence. Oui, parce qu'il est atteint de vitiligo et d'alopécie. Ça provoque la perte de ses cheveux, de sa barbe et de ses sourcils. Un sujet qui revient souvent et qui peut parfois prendre le dessus sur ses ambitions politiques et son discours pour les échéances à venir. Voilà ce qu'il avait dit sur le plateau de Yann Barthès. Et puis après, si vous pensez que il faut être... Euh... Euh... Playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Hein. <rire> voilà une communication très bien maîtrisée de quoi préparer une belle opération séduction. En attendant, il est le grand vainqueur du prix Presse Club Humour Politique en attendant 2027. <musique> Et l'actu locale, c'est la pièce de théâtre créancier qui se joue ce soir sur la grande scène de la maison, une ronde amoureuse destructrice entre trois personnages qui sont joués par Philippe Calvaro, qui est aussi le metteur en scène, Benjamin Baroche et Julie de Bazac, une pièce qui questionne également, et c'est ce soir à 20h, il reste quelques places alors leur foncer. On fait un point sur le temps avec presque pas de pluie. Aujourd'hui, seules quelques gouttes s'échappent. Les températures, elles restent dans la ligne d'hier avec 6 à la Charité, 2-6, 4 à Château-Chinon et Lorme. Et on souhaite bonne fête à tous les Nicolas aujourd'hui. Bonne fête papa ah oui, je le fais pour ma mère, je le fais pour mon père aussi, Letty. Normal. <rire> Notre <rire> nouveauté musicale du jour, qu'est-ce qu'elle nous donne
1: Eh bien écoute, la nouveauté du jour, c'est un single qui annonce un retour. En 1985, les Écossais de The Jesus and Mary Chain faisaient une entrée remarquée dans le petit monde de la noise avec l'album Psycho Candy et ses mélodies douces à un petit peu dissonantes. Souvenez-vous, ça donnait ça. Be high. Be high. It's good. It's so good. Là, je pense que ça va rappeler des souvenirs à pas mal de gens. Alors, peut-être pas la jeune génération, mais des gens allez, qui ont une cinquantaine d'années. C'est
0: une chanson de slow, ça Un petit peu,
1: ouais, <rire> ouais, ouais c'est un peu ça. C'est une balade, effectivement. Alors, à l'époque, le groupe va devenir un des fers de lance du mouvement Shoegaze, et The Jesus and Marine Chain eh s'apprête à faire son retour à l'aube de ses 40 ans d'existence, avec l'album Glasgow Ice, dont la sortie est prévue pour le 8 mars 2024, et dont ce nouveau single Jam Code est le tout premier extrait à être révélé par le groupe. Alors les fans vont y retrouver cet ADN qui a fait la réputation de The Jesus and Mary Chain. Jam Code c'est le son du jour sur Back FM.
2: notify the other brother. There's no
0: C'était votre nouveauté musicale du jour proposée par Laetitia. Et comme tous les mercredis, on continue de parler cinéma. Après Action, mon invité de 13h est Emmanuel Dumont. Il est chargé de communication pour Seniquanon Et on va parler de cette programmation, justement, du cinéma itinérant d'une part et puis du cinéma le Crystal Palace à la Charité sur Loire.